0: Comenzamos ahora con la cuarta sesión, con la cuarta clase de la asignatura de programación en webs gráficas En esta clase vamos a empezar a tener una primera toma de contacto con lo que se conoce como un lenguaje ActionScript que incorpora Flash. Para que todos lo tengamos claro, el ActionScript es el lenguaje de programación gracias al cual podemos dotar a nuestras páginas webs o a nuestros juegos o a nuestras aplicaciones la interacción. Es decir, si nosotros queremos que cuando un ratón pase por encima de un, de un botón ese botón por ejemplo cambie de color o se anime o al hacer clic encima de él se ejecute una serie de acción o se vaya directamente a una página web o se ejecute por ejemplo una película independiente ¿de acuerdo? todas esas series de acciones se las podemos dar gracias a la acción script ¿de acuerdo? vamos a empezar por lo más sencillito que es simplemente colocando una serie de códigos, vais a ver que todo es bastante sencillo lo vamos a hacer lentamente para que nadie se pierda poco a poco nos vamos a ir complicando pero sí que es verdad que vais a ver en un par de sesiones cómo gracias a la script podéis tener total control de lo que serían vuestras aplicaciones, de lo que serían vuestras páginas web en este caso ¿de acuerdo? sí que es verdad, ya lo hemos repetido varias veces en sesiones anteriores, que debéis ser muy organizados a la hora de trabajar con este tipo de programas, con este tipo de lenguajes, ya que es una programación orientada a objetos y todo aquel objeto que se quiera manipular debe ser identificado correctamente. ¿De acuerdo? Deciros que el Action Script, a este nivel que nosotros lo vamos a utilizar, lo vamos a poder utilizar asociado a fotogramas, es decir, cuando nosotros deseemos que en nuestra animación, cuando la cabecita lectora, por ejemplo, vaya por el fotograma número 10, que en ese momento se ejecute una acción. ¿De acuerdo? Pues debemos colocar una serie de comandos, una serie de órdenes, una serie de scripts a lo que sería el fotograma 10. También podemos... E utilizar el action script asociado a botones, es decir, si yo quiero que al hacer clic encima de un botón se ejecute una acción, que ya veremos la cantidad de opciones que tenemos, debemos colocarle a ese botón la orden de manera que cuando hagamos clic encima del ratón o cuando el ratón pase por encima del, del botón se ejecute esa acción y también podemos darle eh, acciones a lo que se conocen como los movie clips ¿de acuerdo? en la siguiente sesión explicaremos tranquilamente qué es un movie clip pero vais a ver que si sois organizados y como he dicho anteriormente lo tenéis todo escrito en una en un folio para no perderse a la hora de ir nombrando los diferentes objetos vais a ver cómo no es nada difícil bien vamos a empezar haciendo un ejemplo muy sencillo y para hacerlo, primeramente os muestro el resultado y luego lo vamos a hacer poco a poco. Por ejemplo, imaginaros que yo tuviera una animación, es una animación que dura 50 fotogramas, ¿de acuerdo? Pero yo quiero, por el motivo que considere, que cuando la animación llega al fotograma número 20, ese objeto se detenga, ¿de acuerdo? Si lanzamos... ¿Veis? La película empieza y cuando llega el fotograma, al fotograma número 20 se detiene. ¿De acuerdo? ¿Eso cómo se hace? Pues es bastante sencillo. Abriendo un archivo nuevo, por ejemplo, le modificamos la anchura que por ejemplo sea 500 y la altura que por ejemplo sea 100, por no hacerlo demasiado alto. Hacemos lo siguiente. Cogemos, cogemos la herramienta... En este caso, por ejemplo, el rectángulo, hacemos una animación sencilla, por ejemplo, 50 fotogramas. Lo hago rápido porque esto ya se ha visto en anteriores sesiones. No es. ¿de acuerdo? Y ahora mismo mi animación sería esta. ¿De acuerdo? No hay mayor inconveniente. Bien, ¿qué tengo que hacer si yo quiero que por ejemplo el fotograma número 20, a esta altura, cuando la cabecita lectora llegue a esta altura. Ahí se detenga mi animación, ¿de acuerdo? Pues lo que hago es, pincho en el fotograma número 20, botón de la derecha, convertir en fotograma clave. También os tengo que decir que cuando coloquéis eh, acciones a los fotogramas, a los frames, solamente podéis hacerlo en aquellos fotogramas que sean fotogramas clave, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí en el fotograma número 20 teniéndolo seleccionado, pincho botón de la derecha, acciones, ¿de acuerdo? También, si tenéis teclados de Windows, en vez de pinchar botón de la derecha, acciones, con la tecla F9, también se llega a esta pantalla, ¿de acuerdo? A partir de ahora, esta pantalla será la pantalla con la que más vais a trabajar, porque es la pantalla que se utiliza para colocar comandos, para, co para colocar órdenes a fotogramas, a botones y a movie clips, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cuál va a ser la diferencia entre colocar a un fotograma o a un botón o a un moviclip? Pues donde primeramente os tenéis que fijar siempre es aquí abajo, ¿de acuerdo? Aquí abajo siempre te va a indicar a qué objeto le estás asociando ese fotograma, esas órdenes, ¿de acuerdo? En este caso, si veis, con ese dibujito me está diciendo que le estoy asociando al fotograma número 20 de la capa 1, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué orden tengo que colocar para hacer que la película se detenga? Pues es una orden bastante sencilla, bastante común, que es stop, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma. ¿De acuerdo? Puedo cerrar, no hay que darle guardar ni nada, simplemente le digo cerrar. Como veis, al hacerlo, encima del puntito que me identifica, que eso es un fotograma clave, ha aparecido una A. Esa A indica que dentro de ese fotograma hay un script, es decir, dentro de ese fotograma hay una orden o unas órdenes, ¿de acuerdo? En esta vista que ahora mismo tengo, aquí tengo la película, si le dais al intro vais a ver como ahí, digamos, que no hace caso a las órdenes pero realmente esta pantalla es una pantalla de, de previsualización rápida, ¿de acuerdo? No es una pantalla tal cual se va a ver luego acordaros que cuando hicimos las primeras animaciones yo siempre os dije que... Para ver el resultado final siempre tendréis que darle control intro Porque cuando hago una animación, la animación me sale de aquí de la mesa de trabajo Se me puede ir por arriba y eso luego no se ve Sino que lo único que se ve es lo que queda dentro del rectángulo blanco ¿De acuerdo? Entonces para ver si mi animación con las órdenes que le he puesto funciona o no Le digo control intro ¿De acuerdo? Y como veis se detiene en el fotograma número 20 ¿de acuerdo? bien, vamos ahora bueno, si queréis guardáis el trabajo pero vamos, que es un trabajo, es un ejemplo bastante sencillo bien vamos ahora a decirle lo siguiente Imaginarmo, imaginaros que lo que quiero ahora es que mi, mi, mi cuadradito en este caso cuando llegue, por ejemplo, al fotograma número 20 en vez de que haga un stop por ejemplo, el cuadradito lo que haga es saltar ¿de acuerdo? es decir, que haga un bote ¿de acuerdo? bien, para ello es bastante sencillo aquí si queréis yo le, lo que le puedo decir es que cuando llega el fotograma número 20 si lo doy otra vez, por donde la derecha acciones otra vez me edita la ventana de acciones ¿de acuerdo? elimino si queréis el stop y lo que le digo es goto and play por ejemplo, 40. Eh, 40. ¿De acuerdo? Una advertencia. Mucho cuidadito entre mayúsculas y minúsculas. ¿De acuerdo? Tienes que escribirlo tal cual. Es decir, goto and play. Donde la A, esta va en mayúsculas y la P también más mayúsculas. El resto va todo en minúsculas. Es decir, esta versión de acción script es lo que se llama eh, eh, case sensitive. Es sensitivo sabe distinguir perfectamente entre mayúsculas y minúsculas ¿de acuerdo? ¿cómo sé si lo he escrito bien? habitualmente cuando coloquéis una orden y esa orden es correcta se ilumina de color azul ¿me explico? si yo aquí hubiera puesto goto a play con la i latina, ¿veis cómo no se ilumina de azul? significa que esa orden él no la entiende no la tiene dentro de su lista de órdenes eh, correctas ¿de acuerdo? También, si queréis verificar si la sintaxis es correcta o no, le podéis dar aquí, al botoncito de revisar sintaxis. ¿De acuerdo? Y nos mostrará... Aquí en, el, en errores de compilador, pues te dice que tienes cero errores. ¿De acuerdo? Tengo que decir, porque en otros años me ha pasado, que que te diga cero errores no significa que, que el... Que la película funcione tal cual tú deseas. Lo que te está diciendo es que el, el, la sintaxis que tú has colocado no tiene errores a nivel de sintaxis. Pero puede ser que no haga exactamente la acción que tú le has pedido. Puede ser que haga otra cosa distinta o que no haga nada. ¿Me explico? Bien. Vale, pues nada, cerramos aquí. Bueno, también decidos que como es la primera vez que estamos viendo estas partes, eh, aquí tenéis todas, como si fuera un pequeño eh, agrupación de, de funciones globales, operadores, sentencias, etcétera, etcétera Mientras que aquí en el índice también tenéis pues, todo un glosario de todas las opciones que son eh, eh, válidas En este caso en Actionscript 2.0 Si alguien tiene interés en conocer exactamente el voto and Play, Cómo funciona, vamos a buscarlo aquí goto and play como veis tenéis dos opciones goto and play vale dice ir al fotograma especificado y reproducirlo eso significa que va a ir en este caso al fotograma número 20 y la película va a continuar a partir del fotograma número perdón a partir del fotograma número 40 de acuerdo o también podéis ahí también hay un goto and play para movie clips de acuerdo y lo que te dice es que esta orden lo que hace es ir a un fotograma del clip de película e iniciar la reproducción. ¿De acuerdo? Bien. Aquí también tenéis que este es el número de línea. ¿De acuerdo? Esto es bastante interesante, sobre todo cuando tengáis códigos muy largos. El saber eh, a la hora de verificar la sintaxis te dice en qué línea se ha producido el error. O él entiende que se ha producido el error. ¿De acuerdo? Bien ejecutamos nuestra película veis cómo hay un salto el movimiento no es continuo ¿Por qué no es continuo porque a partir del fotograma número 20 lo que hace es saltar al fotograma 40 es decir, desde el fotograma número 21 hasta el fotograma número 39 ese trocito de animación no la muestra ¿entendido? bien hay muchos más eh, eventos de fotograma aquí tenéis ahora en pantalla los eventos de fotograma hemos visto ya el, el stop que es para detener la reproducción el play para reproducir goto and stop goto goto and play next frame prep frame next exen y prep exen de acuerdo y aquí tenéis la descripción de cada uno de ellos Bien. Vamos a hacer ahora otro pequeñito ejemplo Simplemente para que veáis que es bastante sencillo el hacerlo Imaginamos que ahora lo que quiero es Que en vez de saltar y continuar la marcha Lo que quiero que haga es que salte y se detenga Pues es Goto and Stop ¿De acuerdo? Si ejecuto, pues ahí tengo, ¿veis? Llegaba al fotograma número 20 Y de repente salta al número 40 y ahí se detiene. ¿Por qué? Porque le he puesto una orden de es Go to and stop 40. Cuando llega al fotograma número 20 ejecuta esa orden. Y esa orden le dice vete al fotograma número 40 y párate. ¿De acuerdo? Bien. Como veis es bastante sencillo el colocar órdenes eh, a los fotogramas. De hecho os tengo que decir que podéis colocar tantas órdenes a los fotogramas como deseéis siempre y cuando sean fotogramas clave de acuerdo tened en cuenta que no podéis colocar mm, órdenes contradictorias a diferent, a, en el mismo fotograma, es decir, si aquí pusiera por ejemplo goto and stop 40 y aquí pusiera goto and play o goto and stop 15 y goto and play Por ejemplo, 46, ¿de acuerdo? Aquí veis cómo, al decirle revisar la sintaxis me dice que no hay ningún error. Pero la pregunta eh, que te podrías hacer sería, vale, tú cuando quieres que llegue al fotograma 20, ¿qué quieres cargar la película? Que salte al 40, que salte al 15 y se pare en ambos casos o que salga al 46 y, y continúe, ¿de acuerdo? Es decir esto provocaría posiblemente un, un salto un tanto extraño de acuerdo vale bien empezamos ahora con la segunda la segunda aplicación de lo que serían los acciones de lo que sería el action script vamos a ver ahora eh, cómo se aplica ActionScript script a los botones de acuerdo pero antes de ello vamos a crear diferentes botones y así os, os vais familiarizando con el tema de los botones que es un aspecto fundamental esencial a la hora de trabajar con Flash. Bien, abrimos un, un archivo nuevo, vamos a darle por ejemplo pues 500 por 200 pequeñito, tampoco hace falta que sea mucho más grande, bien, primeramente ¿qué es un botón? Bien. Pues un botón es un objeto al que tú le puedes asociar una serie de acciones. ¿Me explico? Es decir, si yo por ejemplo quiero que cuando yo coloque, imaginaros, el texto ver mi web, ¿de acuerdo? Si yo quiero que en mi película o en mi aplicación, en mi juego, cuando el usuario pase el ratón por aquí encima salga la manita, característica de la navegación en Internet, y que al hacer clic vaya, esa navegación salte a una página web, que yo lo especifico, ese objeto que yo lo he creado con la herramienta texto, tiene que ser un botón. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, quiero que este recuadro, yo quiero que al pasar el ratón por encima, y al hacer clic se ejecute una serie de acciones, ese objeto tiene que ser un botón. ¿De acuerdo? Es decir, botón es todo aquel objeto al que yo le puedo asociar una serie de comandos, una serie de opciones. ¿De acuerdo? Pero antes que nada, vamos a ver cómo se crean botones. Bien, un botón lo podéis crear de muchas maneras. Básicamente aquí, y ahora vamos a ver tres. Primeramente. Los botones creados a partir de formas Por ejemplo, yo puedo dibujar una forma Digamos este círculo Selecciono el círculo, botón de la derecha Convertir en símbolo ¿De acuerdo? Y aquí le digo, donde pone tipo, le digo botón Y aquí le especifico un nombre Por ejemplo, mmm, botón 1 Podéis ponerle el nombre que consideréis, ¿de acuerdo? Botón 1 ¿Cómo sé qué es un botón? Pues tengo varias formas de hacerlo La primera es la siguiente Si ahora le digo control intro Vais a ver cómo me, me va a salir mi objeto Pero al poner el ratón encima ¿Veis cómo cambia de la flechita a la manito? Eso significa que ese objeto es un botón ¿De acuerdo? Otra forma de identificarlo si yo lo selecciono Aquí me dice Que esto es un botón vale. El, digamos, el, el icono característico de un botón Es este dedo apuntando Hacia un rectángulo Esto es un botón Aquí también me dice que es un botón de acuerdo. Aquí viene lo que se conoce como nombre de distancia Que ya lo veremos un poquito más adelante Aunque sea un botón yo aquí le puedo cambiar su tamaño, su posición X, su posición Y, su altura, su anchura, no hay ningún problema. Por ejemplo, le digo que sea de 45 por 45 y que esté situado en la posición eh, 20, 100. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Bien, es una forma de crear botones. Otra forma de crear botones, a partir de imágenes, es decir, yo importo una imagen ¿de acuerdo? por ejemplo, imaginaros que fuera nuestro amigo el koala ¿de acuerdo? vamos a ver más pequeñito de 150% ¿vale? y si yo quiero que esta imagen que ahora mismo es, una, es un mapa de beach botón de la derecha encima del objeto convertir en símbolo botón le digo por ejemplo koala si queréis, botón, cola. ¿De acuerdo? Y eso es un botón. Es decir, esa imagen ahora se ha transformado en un botón. Como es botón, le puedo aplicar todas las propiedades de los botones. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé que es un botón? De la misma forma que antes. Digo control intro y, ¿veis? Automáticamente al poner el ratón encima se me transforma el ratón en la manita característica de, de la navegación también puedo crear botones a partir de texto por ejemplo si yo cojo la herramienta texto y escribo vale vamos a hacerlo grande para que se vea bien ¿de acuerdo? ese texto igual, botón de la derecha convertir en símbolo, botón ¿De acuerdo? si voy a control intro ahora como veis todo este área todo el área del, de las letras son botones es, es, es un botón, perdón de acuerdo bien nos vamos a ir al caso más sencillo que sea crear botones a partir de formas más que nada porque así también explicamos otras pequeñas eh, opciones que podemos hacer que son las siguientes. Imaginaos que yo tengo aquí un, un botón, por ejemplo, este. Vamos a llamarle esfera azul, por ejemplo. Bien, esto es un botón. Hemos repetido el mismo proceso que antes. Bien, yo lo que quiero ahora, que es un efecto que habéis visto en bastantes aplicaciones, en bastantes páginas web. Yo lo que quiero es que cuando pase el ratón por encima, ese botón cambie de color. Eso, esa, ese cambio de color no se hace, no se hace con ActionScript, sino que se hace de la siguiente manera. Hago doble clic encima del botón. Aquí, como veis, ha cambiado un poquito lo que sería mi, mi pantalla. Básicamente, donde tengo que fijarme es aquí abajo. Esta capa 1, que antes aquí había una línea de tiempo de fotogramas, ahora tengo cuatro fotogramas solamente. Este es el, el fotograma de reposo. Esto indica que visualmente este será el aspecto del botón cuando está en reposo. Es decir, cuando no está el ratón encima de él. Si yo quiero que cuando el ratón está encima cambie de color, lo que hago es lo siguiente. Pulso aquí donde dice sobre, botón de la derecha, insertar fotograma clave. ¿De acuerdo? Ahora lo que puedo hacer es cambiar el color, en este caso del relleno. Le digo que este color va a ser, por ejemplo, pues así. ¿De acuerdo? Tendré una visualización en reposo y otra visualización en sobre. ¿De acuerdo? Recordaros que os dije en la primera, en la primera sesión que siempre debéis tener en la retina esta barrita de aquí porque esta barrita es como si fuera la barra de direcciones, la barra de ubicación. Ahora mismo, ¿dónde estoy? Ahora mismo lo que estoy haciendo es, estoy dentro de un botón que se llama Esfera Azul, donde ese botón está en la escena 1. Si yo quiero volver a la escena 1, que es la línea de tiempo principal, pincho en Escena 1, ¿de acuerdo? Si digo Control-Intro, pues ahí tengo mi botón con el aspecto que tiene en reposo, y si pongo el ratón encima, se me cambia de color. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Vamos a hacerlo ahora un poquito más complicado. Vamos a dibujar, y así repasamos también lo que hemos visto hasta ahora. Imaginaros que dibujamos un recuadro, ¿de acuerdo? Y también escribimos un texto, por ejemplo, UMH. Bien, le vamos a cambiar el, el color al texto Más o menos Bien. Bien, imaginaros que yo quiero que tanto el recuadro como el texto sea botón ¿De acuerdo? Lo que puedo hacer es selecciono ambos objetos Les digo modificar, agrupar y ahora cuando ya los tengo agrupados Botón de la derecha Convertir en símbolo Y le digo botón Le coloco un nombre ¿De acuerdo? Y ahora si yo quiero que al hacer Que al poner el ratón encima Solamente cambie el color Por ejemplo del Del recuadro, lo que hago es Hago doble clic encima ¿De acuerdo? Desagrupo antes acordaros que hemos agrupado ¿vale? ahora tengo que desagrupar para eso le doy a separar ¿vale? en el estado sobre le digo insertar fotograma clave ¿vale? selecciono solamente el, el fondo y le cambio el color ¿vale? esto lo que va a hacer es que Aquí tengo mi, mi visualización normal, pero si pongo el ratón encima, solamente me cambiará, veis, el color del fondo, ¿vale? Da la sensación como si el texto se moviera, pero realmente es, es, es un efecto óptico, ¿vale? Bien. ¿Cómo puedo eh, jugar con los botones y con las imágenes? Por ejemplo, Imaginaos que yo quisiera tener un, una, una imagen, ¿de acuerdo? Que por ejemplo fuera un color, un, un botón, por ejemplo con algún degradado o algo Y que esa imagen, imaginaos que por ejemplo la quisiera en escala de grises, toda ya gris Y que al poner el ratón encima se iluminara, ¿vale? Es decir, se, se, se llenara de color Bien, para ello tenéis que eh, aprovechar los conocimientos que tengáis de otro programa en este caso por ejemplo photoshop para eh, crearos esos dos esas dos imágenes la misma imagen que tengáis por ejemplo en color pasarla a escala de grises de acuerdo y entonces creamos dos archivos uno que le llamaréis pues imaginaros botón color y otro que se llamará botón gris de acuerdo vamos a importar por ejemplo yo lo tengo preparado aquí. Imaginaros, eh, botón naranja por ejemplo en gris, ¿vale? Tengo ese, ese, esa imagen, ¿de acuerdo? Deciros también que, que claro, esos dos, esas dos imágenes, las dos tienen que ser, las dos imágenes tienen que tener el mismo tamaño en pantalla, ¿de acuerdo? Bien, convertimos esta imagen en un botón. ¿De hacemos doble clic encima de ella ¿vale? botón de la derecha en el fotograma de sobre convertimos en un fotograma clave y ahora lo que hacemos es eliminamos la imagen que tenemos aquí ¿vale? e importamos la misma imagen pero a color ¿vale? si no queréis ver que el, que el botón se mueve lo que tenéis que hacer es situarlo en la misma posición. Para ello, pinchamos el estado de reposo, hacemos clic en el en, el, en la imagen y aquí nos dice que está en la posición 00. 0. ¿De acuerdo? Pues lo mismo en sobre. Lo que está en la posición 0, 0. ¿Vale? Salimos de la escena 1 y miramos a ver. ¿Veis? ¿De acuerdo? Bien, estas imágenes aquí en Flash podéis jugar con varios tipos de imágenes, con varios formatos, básicamente con el, con el formato JPG y el formato PNG. Lo que vamos a hacer ahora ha sido importar dos imágenes en formato JPG. Yo, particularmente, recomiendo que aquellas imágenes, en este caso que sean botones, que tengan los bordes redondeados, etcétera, etcétera, siempre imaginéis, eh, utilicéis el formato PNG. ¿Por qué? Porque si yo ahora le cambio el color del escenario, de acuerdo mirad lo que pasa, que la verdad es que se ve bastante, bastante feo. de acuerdo ¿Cómo se soluciona este, este problema? Pues trabajando un poquito más con Photoshop, eliminando lo que sería el fondo, y solamente quedándome con lo que sería, en este caso, el botón con los bordes redondeados. Esa imagen la guardáis en formato PNG. Tanto la imagen en gris como la imagen en color. Ambas guardadas en formato PNG. Vamos a hacer una prueba. Importar el escenario. Botones naranja aquí en gris con extensión PNG. ¿Veis? ¿Veis cómo ahora el fondo? Es decir, lo que no era botón se ha hecho, se ha hecho invisible. ¿De acuerdo? gracias al formato PNG lo convertimos en símbolo al igual que antes bueno, doble clic encima Botón de la derecha en el fotograma sobre lo convertimos en clave eliminamos el, eh, la imagen esta PNG en gris e importamos la misma pero en color también en formato PNG ¿de acuerdo? Ay, perdón, he importado la misma era esta bien, la colocamos en la misma posición, en la 00, para que no se vea un movimiento de, ¿de acuerdo? y ahora aquí lo que se ve es que aquí está en, en gris y a ponerlo encima se transforma a color ¿de acuerdo? ¿entendido? y podéis hacer las combinaciones que creáis oportunas no hay... no hay... y podéis combinar este juego más aparte el texto que cambia el color de fondo y el texto solamente el texto, solamente el color de fondo, etcétera, etcétera, etcétera ¿de acuerdo? bien habréis visto en bastantes páginas web, en bastantes aplicaciones como tenemos un botón en pantalla y a la hora de poner el ratón encima se ejecuta una animación. ¿De acuerdo? Cuando quitamos el ratón de encima del botón, la animación se va y se visualiza el estado de reposo natural del, del botón. Bien, para hacer eso hacemos lo siguiente. Dibujamos un rectángulo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, así. Lo convertimos en botón. Ya lo hemos hecho muchas veces. Vamos a decirle botón, por ejemplo, botón 10, por ejemplo. Bien. Hacemos doble clic encima del botón para editarlo. Botón de la derecha en el fotograma sobre. Convertimos en fotograma clave. Y ahora, teniendo seleccionado ese fotograma clave, sobre, ahora hacemos botón de la derecha encima del objeto. Botón de la derecha convertir en símbolo. ¿De acuerdo? Y ese símbolo le decimos que ahora tiene que ser un clip de película, que le vamos a llamar animación. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos en el estado de reposo tenemos lo que sería el recuadro. Mientras que en el estado de sobre lo que tenemos es un movie clip, donde ese movie clip es justamente el mismo recuadro que teníamos en el estado de reposo, bien vamos ahora a configurar ese movie clip para que sea la animación que nosotros estamos deseando para ello nos vamos a la biblioteca ahora explicamos rápidamente qué es la biblioteca más tarde explicaremos las diferentes opciones bien, aquí en la biblioteca tenéis, para que lo veáis, en la biblioteca es como si fuera como su nombre indica, es el lugar donde se guardan todos los objetos todas las animaciones todos los botones todas las imágenes que estamos utilizando en nuestra película de acuerdo es decir si nosotros en nuestra película en nuestra aplicación hemos importado imaginaros 10 imágenes hemos creado 20 animaciones 18 botones etcétera etcétera los utilicemos o no en la película en la biblioteca están mucho cuidado porque si nosotros eliminamos un objeto de aquí de la película Por ejemplo, imaginaros una imagen Si eliminamos y pinchamos encima de la imagen y la eliminamos De la biblioteca no se eliminará Podemos utilizarla tantas veces deseemos siempre y cuando esté en la biblioteca Ahora, si un objeto es eliminado de la biblioteca Automáticamente se eliminará también de nuestra película ¿De acuerdo? Bien Volviendo a lo que estábamos haciendo eh, acordaros que el movie clip él se llamaba animación si yo ahora quiero crear o, o editar este movie clip animación pues hago doble clic encima de él aquí le puedo cambiar el nombre en vez de llamar animación le puedo llamar cualquier otra cosa pero animación aquí como veis tengo ahora la línea de tiempo principal con mis fotogramas de acuerdo estoy dentro del clip animación que está dentro de lo que se conoce con la escena 1 o la línea de tiempo principal. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer una, una animación sencilla, por ejemplo, de 30 fotogramas, que solamente lo que va a hacer en esas fotogramas lo que va a hacer va a ser hacer un giro de, de 360 grados. Acordaros que eso ya lo dimos en una clase pasada. Botón de la derecha, insertar interpolación clásica. Y con la flechita negra movemos el ratón un poquito el rectángulo y lo dejamos más o menos en el mismo sitio en el que estaba. Bueno, comprobamos que está en el lugar 7850-750. 7850-750. Porque así estará en el mismo lugar. Perfecto. Y aquí en el fotograma número 1 lo que hacemos es le decimos una rotación de 1. Lo que hará será eso. ¿De acuerdo? Volvemos a la escena 1, donde tengo mi botón. Le digo control intro. Este será el aspecto de mi botón, si, no, si el ratón no está encima, pero al poner el ratón encima, ¿veis cómo se ejecuta la animación? Si retiro el ratón, volverá a su estado de reposo. ¿De acuerdo? si veis en la animación, si os fijáis detenidamente hay un pequeño desfase y es cuando justamente el rectángulo está en posición horizontal ¿eso a qué es debido? eso es debido que el fotograma número 1 y el fotograma número 30 de mi animación, voy a volver a ella ¿de acuerdo? el fotograma número 1 es la barra en posición horizontal y el fotograma número 30 también por lo, por lo tanto Visualmente esa posición se repite dos veces. Es el, es el motivo de que no. De que al, al pasar otra vez por, el, por la salida, digámoslo así, por el fotograma número 1, se visualiza dos veces, dos veces ese estado, ¿vale? Que es totalmente en horizontal. ¿Cómo se podría arreglar? Pues bastante fácil. Aprovechamos lo que hemos visto anteriormente de las, de los scripts en los, en los fotogramas. Y lo que le decimos es que en el fotograma número 30. le vamos a decir que Goto and Play 2. ¿De acuerdo? Lo que le estamos diciendo aquí es que la animación empieza en el fotograma número 1, esa es su apariencia visual, hace todo el giro, pero cuando llega al fotograma número 30, que también es esa apariencia visual, en vez de saltar otra vez al 1, que es lo que hace por defecto, cuando no se le dice nada, llega al 30 ¡pum! y salta al número 1 otra vez. Es decir, Hay un bucle aquí infinito. Pero cuando llegue por primera vez al fotograma número 30, en vez de saltar al fotograma número 1, que visualmente es lo mismo, lo que decimos es que salte al número 2. Y así siempre va a hacer ese recorrido. Del 1 al 30, pero luego ya va del 30 al 2, 30 al 2, 30 al 2. 30 al 2. ¿De acuerdo? eso es lo que hace es que la visualmente es mucho más real veis no hay ese pequeñito stop que había ahí porque visualizaba dos veces la misma la misma posición de acuerdo como veis poquito a poco se va complicando un poquito de acuerdo pero bien espero que todos lo hayáis seguido atentamente y realmente no tiene mucha complicación bien guardamos nuestro trabajo Vamos ahora a hacer un efecto que os puede resultar bastante interesante y bastante útil a la hora de ejecutar acciones, ejecutar eventos asociados a diferentes objetos, que en este caso vamos a llamarlos botones invisibles. Bien, para un archivo nuevo, por ejemplo que tuviera un tamaño de 500x400, por, por ejemplo, vamos a Importar una imagen Importamos la imagen Una imagen que ya tenemos preparada Por ejemplo, esta imagen ¿De acuerdo? Es decir, imaginaos que tenemos una imagen Que hemos hecho con Photoshop con esta composición ¿De acuerdo? Y Vamos a hacerla un poquito más pequeñita Justamente 500 por 400 Vale, pues 500 Por 400 Perfecto Bien, aunque la imagen se deforme, no pasa nada. Bien, imaginaros que nosotros deseamos colocar botones en estas imágenes, ¿vale? Donde cada una tiene una forma diferente. ¿Cómo podríamos hacerlo? Si todas estas cuatro imágenes son, un, son una, ¿de acuerdo? Pues haciendo lo que se llaman botones invisibles. Me explico. Vamos a crear una capa nueva que la vamos a llamar botones. ¿De acuerdo? Bien. Mientras que esta capa 1 vamos a llamarla, por ejemplo, fondo. Perfecto. Entonces, teniendo seleccionada la capa botones en su fotograma número 1, vamos a insertar, en este caso, un... Botón que justamente cubra esta imagen. Esta forma la convertimos en botón. Vamos a decirle, por ejemplo, botón azul. ¿De acuerdo? Ahora tenemos aquí una forma circular, pues elegimos la herramienta óvalo para más o menos hacer la misma forma. La colocamos justamente encima de nuestra imagen y también lo convertimos en botón. Botón azul circular, por ejemplo. Perfecto. Bien, y la última forma, que es una forma de un polígono totalmente irregular, vamos a utilizar, por ejemplo, la herramienta pluma para hacerlo. ¿De acuerdo? Elegimos... Pero con paciencia sale sale perfecto de acuerdo bien vamos a darle un un poquito de un poquito de pintura por ejemplo así de acuerdo y seleccionamos tanto borde como relleno y también lo convertimos en botón botón eh, polígono bien si ahora ejecutamos nuestra película está claro que al pasar el ratón por encima justamente de los botones estos botones eh, se activan porque son botones pero se ven ¿de acuerdo? ¿Qué podríamos hacer para que no se vieran y siguieran siendo botones? Pues decirle que ese botón va a tener un alfa de cero ¿de acuerdo? de acuerdo el botón sigue existiendo de acuerdo pero es un botón invisible esta técnica la podéis utilizar para eh, cualquier elemento de una imagen o sea no la imagen completa sino cualquier elemento de una imagen podéis hacerlo activo sí que es verdad que no abuséis mucho de este efecto porque podéis encontrar con, la, con muchos usuarios que no adivinen dónde están esos botones invisibles y muchas partes de la, de la aplicación o de la web pueden pasar desapercibidas ¿De, acuerdo? de alguna manera resaltarlo con algún bordecito como he dicho por ejemplo yo aquí para que se viera o, o podemos sacar también un cartel que diga ves pasando el ratón por encima del, de las ventanas o por encima de los edificios o por encima de aquel objeto que consideréis que debe tener esa, esa interacción de acuerdo vamos ahora a retorcer un poquito más nuestra nuestra aplicación y vamos a aplicar eventos de, de ratón es decir eh, qué tiene que pasar cuando el ratón se sitúe encima de un botón y se haga clic o bien solamente se ponga el ratón encima o bien se suelte el ratón o bien se quite el ratón encima del botón, ¿de acuerdo? Todos estos eventos que son aplicables a, a botones los tenéis descritos en esta, en esta tabla. Tenéis la propiedad onPress. Esta propiedad como dice aquí en su descripción se ejecuta cuando se presiona el ratón. ¿De acuerdo? Es decir, cuando se hace clic, cuando yo aprieto el botón de la izquierda del ratón es cuando se ejecuta esa acción tenemos que no sería el clic normal el clic normal sería la opción on release porque en este caso se ejecuta cuando suelto el ratón es decir yo hago clic y luego suelto en ese momento en el que suelto es cuando se ejecuta la acción de acuerdo on key press como dices que la acción se ejecuta cuando se presiona una letra un número un espacio en blanco es decir el evento se asocia a una tecla que haya en el teclado, ¿de acuerdo? Un rollover se ejecuta cuando el ratón se coloca encima del botón. Un out se ejecuta cuando el ratón sale fuera del botón habiendo estado encima, ¿de acuerdo? Drag over y drag out se ejecutan cuando se arrastra el, cuando, un, cuando un botón tiene la propiedad de poder ser arrastrado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacerlo con un ejemplo muy sencillito para que veáis eh, que realmente tampoco es tan complicado. Hacemos una pequeñita película, ¿de acuerdo? Y muy simple, muy simple. Para ello dibujamos un rectángulo, por ejemplo lo seleccionamos y le cambiamos el color de, de ahí, el color de fondo y también elegimos la herramienta texto y vamos a escribir un texto por ejemplo web umh vamos a cambiarle de color y así se identifica claramente bien hacemos que todo esto sea un botón de acuerdo lo agrupamos botón de la derecha convertir en símbolo botón a llamarle umh Perfecto. Bien, ¿cómo le digo que cuando el ratón se sitúe encima de nuestro botón y el usuario haga clic, salte, por ejemplo, a la web de la UMH? Bien, para ello hago botón de la derecha, acciones, ¿de acuerdo? Entonces, toda aquella acción que yo quiera que se produzca cuando se dé el evento que a mí me pueda interesar, empezamos por escribir ON, paréntesis, y aquí tengo todos los eventos posibles aplicables a un botón. ¿De acuerdo? Ahí los tenéis todos. En este caso a mí me interesa on release. ¿De acuerdo? Lo marco, cierro paréntesis, abro llaves. ¿De acuerdo? Y en la línea siguiente, para ordenar un poquito las las órdenes, escribo esta sentencia: get URL, paréntesis, comillas, http, dos puntos, barra, barra, tresw.umh.es, cierro comillas, coma, hablo comillas, guión bajo blank, para que me abra un navegador nuevo, cierro comillas, punto coma. Aquí tenéis, en. en ahí tenéis cuál sería la orden, on press o bien on release. ¿De acuerdo? Acordaros que onPress se ejecutará cuando haga clic en el momento que aprieto, ¿de acuerdo? No es lo habitual, mientras que onRelease se ejecuta cuando, una vez que he apretado, suelto el ratón. Es lo habitual, ¿de acuerdo? Bien, salimos de aquí y comprobamos que efectivamente funciona. Hago clic y me abre un navegador. Tardará un poquito, pero al final me abre un navegador que en este caso era el Mozilla de acuerdo que es el navegador predeterminado de acuerdo bien si en vez de hacer ese efecto yo hubiera querido que el evento que se quiera producir sea por ejemplo on roll sería on roll over es decir, ese evento se produciría, ¿de acuerdo? Es decir, el abrir la página web se va a producir cuando el ratón se sitúe encima del ratón. No es necesario hacer clic. Con que esté encima, automáticamente se ejecuta. ¿Veis? Automáticamente se ejecuta. ¿De acuerdo? Realmente no es muy aconsejable el hacerlo porque enseguida... Puedes quitar, puedes hacer que salten muchos muchos navegadores, ¿de acuerdo? Realmente la opción más utilizada siempre es on release. Bien, vamos a ver ahora otro ejemplo que también va a ser bastante aclaratorio, que va a ser el siguiente. Imaginaros que tenemos una, una animación, ¿de acuerdo? Y queremos poner dos botones. Un botón para parar la animación y otro botón para.. Eh, reanudar la, la animación para eso vamos a hacer lo siguiente en nuestro aquí vamos a definir esta capa vamos a llamar animación ¿de acuerdo? y aquí vamos a crear una animación por ejemplo la animación va a tener 50 fotogramas de acuerdo esto lo hemos hecho antes va a tener 50 fotogramas bien mientras que en esta capa botones también vamos a definir también 50 fotogramas de lo mismo que, que hemos hecho aquí y entonces seleccionamos toda la toda la toda la vida de esa capa botones de acuerdo y aquí vamos a dibujar dos botones un botón Vamos a cambiar el color para que se diferencie del que sería la animación. Vamos a convertirlo en botón. Eh, vamos a llamarle, por ejemplo, botón stop. Y otro botón, por ejemplo, en este caso ahora circular. ¿De acuerdo? Que se va a llamar botón play. ¿De acuerdo? ¿Qué órdenes tengo que darle a cada uno de ellos? Pues es bastante sencillo. Como esta animación está en la línea de tiempo principal y los dos botones también, lo que hago es bastante fácil. Lo que le digo es que on release. Stop. ¿De acuerdo? Voy a copiar y pegar porque me va a servir para este segundo botón. Y para este, en vez de ponerle el stop, le voy a decir play. ¿De acuerdo? Compruebo. La animación empieza. Si yo le doy a este primer botón, la animación se para. Si le doy a este segundo botón, la animación continúa. ¿De acuerdo? Bastante, bastante sencillo. ¿De acuerdo? Vamos a grabarlo. Bien, ¿podría hacer esa misma acción de Play Stop en el mismo solamente un botón? Pues sí, por ejemplo. En este mismo botón le puedo decir lo siguiente. Le puedo decir que on rollover, es decir, cuando el ratón esté encima, me paras la, me paras la animación y cuando el ratón esté fuera del botón que sería un rollout me la, me la reanudas vamos a ver si funciona para la acción y la reanuda para la acción y la reanuda ¿veis? ¿de acuerdo? imaginaros que tenemos una pelotita que tiene una animación que está ahí eh, eh, en forma de zigzag, ¿de acuerdo? y vamos a tener un cartel que diga para detener la animación presione espacio, la, el, la barra espaciadora y para reanudar la animación presione intro ¿de acuerdo? y que efectivamente al, al pinchar la barra espaciadora la animación se detenga y al darle al intro la animación reanude ¿de acuerdo? bien Vamos a abrir un archivo, por ejemplo, de 500 por 300. De acuerdo. Aquí en la capa 1 vamos a ponerle animación. Realmente vais a ver como luego, una vez que lo veáis, eh, lo pensáis tranquilamente y vais a ver cómo vais a llegar a la conclusión de decir, es normal que se haga así. ¿De acuerdo? Bien, en esta primera eh, capa vamos a hacer una animación. Una animación bastante... Vamos a poner bastante sencilla, que va a ser solamente una animación donde la pelota va a ir rebotando, ¿de acuerdo? Va a ir rebotando. Cuanta más distancia pongamos más la pelotita va a ir rebotando, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien. Bien. Si queremos hacer que vaya más rápido, más lento, pero bien. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Creamos una nueva capa que la vamos a llamar, por ejemplo, botones. ¿De acuerdo? Estos dos botones vamos a dibujarlos. Da igual dónde, porque luego vamos a hacerlos invisibles. ¿De acuerdo? Botón stop. ¿De acuerdo? Y aquí otro botón, vamos a poner así por ejemplo, lo convertimos en botón y se va a llamar botón play. Bien, ¿qué opciones son las que tenemos que asociarle? ¿Qué eventos? ¿Qué propiedades tiene que tener? Pues para este botón, que es el de stop, tenemos que decirle que on. Como lo que queremos es que al pulsar la tecla, en este caso de la barra espaciadora, tenemos que seleccionar la opción de espacio. On okay, press espacio. ¿Vale? Es decir, cuando se pulse esa tecla, lo que tiene que hacer es parar nuestra película. ¿De acuerdo? Mientras que el evento asociado al otro botón tenemos que decirle que on keypress enter será en este caso enter play de acuerdo entendido vamos a probarlo si pulsamos la barra espaciadora la animación se detiene y si pulsamos el intro se renuda. ¿vale? ¿qué es lo que falla en esta en este ejercicio? que aquí hay dos botones que realmente lo estamos viendo ¿vale? ¿cómo lo vamos a hacer para no verlos? pues los pinchamos y en efecto de color el alfa le metemos que sea cero ¿de acuerdo? ahora podemos crear aquí una otra capa que sea por ejemplo explicación ¿de acuerdo? donde lo que decimos seleccionamos toda su vida para que siempre esté presente en pantalla y lo que decimos es que para detener la animación un poquito más pequeñito y así nos cabe tamaño 12 por ejemplo para detener la animación pulse la barra espaciadora para reanudar pulse intro puede ser un poquito más grande, un poquito más pequeño, etcétera, etcétera, pero bueno, que al final al final vamos a ver esto. Para detener la animación pulse la barra espaciadora. Para reanudar pulse intro. ¿De acuerdo? Bien, y hasta aquí el final de esta sesión. Espero que ya tengáis un poquito de, de más caché con lo que sería el acción script. A partir de ahora, pues la verdad es que vamos a dedicarnos prácticamente todas las sesiones a lo que es acción script aplicado tanto a fotogramas, como botones, como el elemento fundamental de, de acción script y de flash, que son los movie clips